0: Čúvate svetový filter denníka N ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Mirek Tóda a Kristína BMR Ja som Braňo Bezák Volodymyr Zelenský tento týždeň znovu navštívil vojakov blízko frontu, aby vyslal signál, že Ukrajina aj napriek náročnej situácii stále naplno bojuje o svoju budúcnosť. Prezident verí, že novým impulzom bude aj zmena na poste veliteľa armády, ktorá po týždňoch špekulácií už je po štvrtkovom stretnutí Zelenského a Valéria Zalužného istá. Minimálne také dôležité ako to, kto povedie ukrajinskú armádu, však bude aj zachovanie podpory od Spojených štátov amerických. A tamto po uplynulom týždni nevyzerá najlepšie. Viacerí analitici sa zhodujú, že najväčšou nádejou Ruska vo vojne proti Ukrajine sú blížiace sa prezidentské voľby v USA. Donald Trump však tento týždeň ukázal, že vie Kremľu pomôcť aj bez toho, aby sa vrátil do Bieleho domu. Ukrajinci, ktorí sa sťažujú na nedostatok munície, mesiace očakávajú vojenskú pomoc od Spojených štátov, lenže tá sa zasekla v kongrese pre politikárčenie republikánov. Všetko sa začalo ešte vlani na jeseň, keď chcel Joe Biden schváliť pre Ukrajinu kľúčových 60 miliard dolárov. Republikáni však túto otázku spojili s nesúvisiacou témou. Prezidentovi odkázali, že nebudú hlasovať za pomoc Ukrajine, ak demokrati zároveň neschvália dohodu o sprísnení migračnej politiky. Biden prekvapivo súhlasil a demokrati s republikánmi sa dohodli na súbore opatrení, ktoré by výrazne sprísnili azylový systém a rozšírili zadržiavacie tábory. Z pohľadu demokratov išlo o zásadné ústupky, ktoré by za normálnych okolností neprichádzali do úvahy. Lenže potom sa vyjadril bývalý prezident Trump, ktorý republikánov otvorene vyzval, aby túto kompromisnú dohodu neschválili. Aj podľa viacerých konzervatívcov to urobil preto, aby bola situácia na hranici aj naďalej kritická. Vďaka tomu môže na Bajdena útočiť v predvolebnej kampani. Republikáni, pre ktorých je Trump neohrozenou autoritou, ho počúvli. Odmietli podporiť dohodu o migrácii a teda aj balík pre Ukrajinu. Biden ich v kravate v ukrajinských farbách obvinil z podkopávania národno-bezpečnostných záujmov aj spojencov len pre dobro svojho šéfa. Prezident zároveň zdôraznil, že čas pre Ukrajinu sa kráti a otvorene povedal, že potopenie dohody pomáha Putinovi. Situáciu sa snaží zachrániť skupina republikánov v Senáte, ktorí si uvedomujú, že neschválenie pomoci Kývu neškodí len Ukrajincom, ale aj reputácii Spojených štátov. Vo štvrtok presadili, aby sa o balíku o Ukrajine a Izraeli hlasovalo samostatne, teda bez opatrení o migrácii. Naďalej nie je jasné, ako zareagujú republikáni v snemovni reprezentantov, ktorí sú voči Trumpovi poslušnejší. Na republikánov už zareagoval aj polský premiér Donald Tusk, ktorý americkým konzervatívcom odkázal, že Ronald Reagan sa musí obracať v hrobe. Republikáni pritom tento týždeň zažili aj viacero ďalších blamáží. V útorok sa napríklad snažili odvolať ministra pre vnútornú bezpečnosť, ale hoci majú v snemovni väčšinu, na ústavnú žalobu im chýbal jeden hlas. Nepodarilo sa im to aj preto, lebo sa v snemovni na poslednú chvíľu objavil demokratický kongresman na vozíčku, ktorý sa aktuálne lieči v nemocnici. Americké médiá písali, že táto scéna bola ako z hollywoodskeho thrilleru. Maďarský premiér Viktor Orbán ani tento týždeň nevyužil šancu, aby ako posledný člen NATO schválil vstup Švédska do Aliancie. Zostal tak verný svojmu imidžu pro putinovského politika, ktorý je schopný do poslednej chvíle vydierať svojich spojencov a narúšať Európsku jednotu. Švédsko o vstup do NATO požiadalo v máji 2022, necelé tri mesiace po ruskom útoku na Ukrajinu. Urobilo tak spoločne s Fínskom. Fínsko už je členom aliancie, no švédska prihláška uviezla na dvoch členských štátoch – Turecku a Maďarsku. Na začiatku sa zdalo, že najväčší problém bude mať dohodnúť sa s tureckým prezidentom Erdoganom. Sice to trvalo, ale Turecko napokon členstvo Švédska odsúhlasilo. Zostalo tak len Maďarsko členský štát Európskej únie, pre ktorú je jednota v oblasti bezpečnosti jedným z hlavných záujmov. Viktor Orbán však hrá so svojimi spojencami dvojitú hru. Tvrdí, že nie je proti Švédsku v NATO, dokonca sľuboval, že Maďarsko nebude pri ratifikácii Švédska členstva posledné. To sa nestalo, blokuje ho a to zrejme len preto, že Švédsko kritizovalo ohrozenie demokracie v Maďarsku. Začiatkom týždňa sa renomé Maďarsko pokúsili vylepšiť opoziční poslanci, keď zvolali mimoriadnu schôdzu, na ktorej chceli rokovať o ratifikácii švédskeho členstva. Poslanci vládnej strany Fides však tento pokus bojkotovali, čo sledovali na život diplomati z členských krajín na to slovenského veľvyslanca. Maďarsko znovu vyzývali k odblokovaniu rozširovania NATO viacerí európsky lídry a tlačia naň aj Nemecko či USA, ktorému odkazujú, že aj ich trpezlivosť má svoje hranice. Orbán pokračuje vo svojej hre, ktorá najviac vyhovuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Poslanci Fidesu dokonca začali požadovať, aby najskôr do Budapešti prišiel švédsky minister Ulf Kristersson a kritizovali, že sa švédsky politici vyjadrovali k stavu demokracie v Maďarsku. Tvrdia, že ak je členstvo pre Švédov dôležité, tak premiér nebude mať problém prísť do Budapešti. Takto úkolovať predsedu vlády v spojeneckej krajine je naozaj mimoriadne nediplomatické. Premiér Kristerson vylúčil, že by o členstve ďalej s Budapešťou rokoval. A dodal, že sa rád stretne s Orbánom potom, ako ratifikujú švédsku žiadosť o členstvo v NATO. Je to nielen o lojalite voči NATO, ale všeobecne aj o priateľskom správaní sa medzi štátmi EÚ, pripomenul Orbánovi vysokopostavený postavený nemecký predstaviteľ elementárne pravidlá pre normálne fungujúce vzťahy medzi spojencami. Na rozdiel od Turecka, ktoré za svoju ratifikáciu vyjednalo obchod so stíjačkami, Maďarsko žiadne požiadavky na Švédsko nemalo. O čo teda Orbánovi ide? Najlepšou odpovedou, ako to zhrnul maďarský analytik Peter Kreko, je Orbánovo ego, ktorého dostalo do slepej uličky. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken cez týždeň piatý krát od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom pricestoval na Blízky východ. Spojené štáty sa snažia predísť širšiemu regionálnemu konfliktu, hoci nadalej vojensky zasahujú proti militantom v Iraku a Sýrii. Iránom podporovaní ozbrojenci koncom januára zabili troch amerických vojakov na základni v Jordánsku. Od prezidenta Joe Bidena sa očakávala silná reakcia a viacerí poprední konzervatívci ho dokonca vyzývali k útoku priamo v Iráne. Biden to odmietol a namiesto toho si vybral strednú cestu. Koncom minulého týždňa nariadil odvetné zásahy na ciele militantov z iných krajín, ktorých podporuje Irán. Američania naďalej útočia aj na jemenských povstalcov Husijovcov, ktorí blokujú dopravu v Červenom mori. Prezident však dal najavo, že otvorenú vojnu s Iránom si neželá. Tu v tejto chvíli nechce ani Irán, pretože teokratický režim v Teheráne si uvedomuje, že by konfrontáciou s Američanmi riskoval vlastný kolaps. Zná sa, že teraz Spojeným štátom toto krehké balansovanie vychádza. Jedna z milícií v Iraku, ktorú podporuje Irán, už oznámila, že prerušuje útoky na americké pozície v regióne. Nedá sa však očakávať, že Američania svojich nepriateľov odstrašia definitívne. Podľa mnohých môžu upokojiť situáciu len diplomaticky, a to predovšetkým stabilizovaním situácie v pásme Gazi. Izraelská ofenzíva tam po útokoch Hamasu z minulého októbra prebieha už vyše 4 mesiace. Aktuálne sa deje aj na úplnom juhu územia, kde sa zdržiavajú milióny vysídlených Palestínčanov. Spojené štáty sa snažia vyjednať prímerie, ktorého súčasťou by bolo prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov. Vo Washingtone sa usilujú o vznik nezávislého palestínskeho štátu, ktorý je zároveň podmienkou Saudskej Arábie, aby znormalizovala svoje vzťahy s Izraelom. Tieto plány však narážajú na politickú realitu. Väčšina Izraelčanov po útokoch Hamasu nechce palestínsky štát a vehementne ho odmieta predovšetkým premiér Benjamin Netanyahu. Ten na teraz odmieta aj prímerie, a to aj napriek rastúcemu tlaku rodíny rukojemníkov. Netanyahu nadalej trvá na totálnom víťazstve proti Hamasu. V Čile vypukli lesné požiare, ktoré silný vietor rýchlo rozšíril do viacerých obcí a osád. Vyžiadali si množstvo životov, pričom obete budú ešte pravdepodobne pribúdať. Požiare sa začali šíriť v prímorskom letovisku Vina del Mar na pobreží Tichého oceánu. V meste žije 330 tisíc ľudí, ale mnohí ďalší tam teraz dovolenkovali, keďže ide o obľúbenú destináciu a na južnej pologuli je teraz leto. Ľudia sa snažili uísť, ale terén je veľmi kopcovitý a najmä starším sa to nepodarilo. Na fotkách na sociálnych sieťach bolo vidieť zástupy zhorených horených aut na ceste, ktoré sa takisto nedostali do bezpečia. Pripomínalo to zábery z minuloročných požiarov na Havaji. Niektorí obyvateľia mesta to prirovnávali k výbuchom atómovej bomby a hovorili, že nezostalo nič. Požiare boli následkom už 10 ročie trvajúceho sucha, víkendových extrémnych horúčav a silného vetra, ktorý oheň rozšíril aj do okolitých obcí. Silným faktorom bol aj fenomén El Niño. Je to opakujúci sa jav, keď sa oteplujú vody vo východnej a centrálnej časti Tichého oceánu vrátane oblasti pri pobreží Južnej Ameriky. Teplá voda následne ohrieva aj atmosféru. Tento rok by mal trvať do apríla. Prezident Čile Gabriel Borík na tlačovej konferencii povedal, že požiare sú najväčšou tragédiou v krajine od zemetrasenia v roku 2010, ktoré malo 400 obetí a viac ako 1,5 milióna vysídlených. Požiare zabili viac ako 130 ľudí a ďalšie stovky sú nezvestné. Kompletne zničili niekoľko obcí a vysídlili zatiaľ nešpecifikované množstvo ľudí. Zničili aj 98% národnej botanickej záhrady, ktorá mala rozlohu viac ako 4 km štvorcové, bola stará 107 rokov a rástlo viac ako tisíc druhov stromov a rastlín, pričom niektoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. Požiare vypukli aj v Kolumbii, v okolí hlavného mesta Bogota, vo Venezuele, Ekvádore a Argentíne. Senegal je ďalšou krajinou v západnej Afrike, kde budúcnosť demokracie nevyzerá najlepšie. Našťastie tam neprebehol ďalší zo série vojenských prevratov. Tento raz do demokracie zasiahla civilná vláda. Senegal patrí medzi najstabilnejšie demokracie v regióne. V rebríčku, ktorý zostavuje časopis The Economist, má necelých 6 bodov z desiatich. Hodnotenie berie do úvahy napríklad občianske slobody, voľby, funkčnosť vlády či účasť ľudí na politickom dianí. V celej Afrike je na tom lepšie len zo pár štátov, napríklad Ghana Botsvana či Juhoafrická republika. Teraz však hrozí, že ďalšie hodnotenie už zďaleka nebude také pozitívne. V Senegale je narušený jeden zo základných pilierov demokracie slobodné a transparentné voľby. Prezidentom Senegalu je Sall. Zvolili ho dvakrát a vo voľbách, ktoré sa mali konať na konci februára, už neplánoval kandidovať. Dlho však nebolo jasné, či sa o to predsa len nepokúsia a už v Lani to viedlo k protestom. Sál v júli napokon oznámil, že tretíkrát kandidovať nebude, ale momentálne je otázne, čo sa v Senegale bude diať. Prezident voľby odsunul nový termín je december, a oficiálny dôvod uvádza stiažnosti niektorých kandidátov, ktorých vylúčili z volieb. Vyvolalo to kritik. Ku opozície aj protesty obyvateľov krajiny. Viacerých opozičných poslancov zadržali. Opozícia sa ale obvinuje z ústavného prevratu či velezrady. Prezident trvá na tom, že kandidovať už nechce, no posunutie volie, bo 10 mesiacov vyvoláva veľké pochybnosti o tom, či z funkcie odíde. Prípadne či to nevyužije na to, aby oslabil opozíciu, ktorá ho už dlhšie obvinuje z toho, že sa ju snaží zničiť. Už teraz je jasné, že Senegal sa dostal do bezprecedentnej situácie. Salomandát sa končí v apríli a tak bude vo funkcii výrazne dlhšie, ako mal byť pôvodne. Pre Senegal je to bezprecedentné aj preto, že odovzdávanie moci tam v minulosti prebiehalo podľa pravidiel. A dokonca krajina nikdy nezažila vojenský púč, čo je v regióne naozaj rarita. Snať to tak zostane aj napriek aktuálnemu vývoju. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Mirek Tóda a Kristina Bömer. Dopočuť a o týždeň.